0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc, Virginia. Thính giả Lava hỏi, Thưa bác sĩ, bác sĩ cho biết là đeo kính nhân tạo có suốt đời được không? Có bất tiện cho người già không? Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này. Tôi xin trả lời về câu hỏi là, Có thể đeo cái kính nhân tạo suốt đời được hay không? Thì ngoài trừ những cái tình huống bất thường, thường thường phẫu thuật đục tinh thể có nghĩa là một cataract, một cái cườm khô chỉ thực hiện khi mà bệnh nhân không sinh hoạt bình thường hàng ngày do cái việc việc là cái thị lực của họ bị giảm đi. Và họ không có sinh hoạt được như là cái người bình thường, ví dụ không có lái xe, là không có đi, không có thấy rõ dễ té này kia. Thì nếu mà bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật thì bác sĩ giải phẫu sẽ thay thế thấu kính tự nhiên trong mắt bằng một thấu kính nhân tạo. Và cái từ tiếng Anh để gọi cái này gọi là intra lens implant hay là intraocular lens. Thì... Cái, chúng ta hơi nhắc lại một chút xíu là trong con mắt chúng ta thì có một cái thấu kính và từ đó cái ánh sáng khi mà đi qua khỏi cái con ngươi đi vào cái một cái thấu kính đó và cái thấu kính đó nó hội tụ cái ánh sáng lên trên cái vọng mạc như giống như một cái màn hình ở phía sau. Thì khi mà người ta thay bằng cái uh, thấu kính tự nhiên, bằng một cái thấu kính nhân tạo thì để, là để phục hồi cái thị lực cho bệnh nhân. Thì cái thấu kính nhân tạo này thường được làm bằng nhựa, bằng silicon hay là vật liệu acrylic và do phẫu, bằng phẫu thuật và người ta đặt cái thấu kính đó vĩnh viễn vào ở trong mắt. Trong từ tiếng Anh người ta nói là permanent, permanent có nghĩa là để luôn vào đó không có mục đích để lấy ra. Thì có thể cần phải mang thêm kính rộng ngoài trong một số trường hợp, có thể trong một số trường hợp cần mang theo kính để mới đạt được cái mức thị giác giá tốt nhất. Bây giờ nói nhân tiền đây thì chúng ta cũng nói qua về cái lịch sử của cái thấu kính nổi nhạn về cái vấn đề này cũng khá thú vị. Là hồi trong Thế chiến thứ hai thì có một ông bác sĩ nhạc khoa người Anh tên là Sir Harold Ridley thì ông nhận xét rằng là những cái phi công mà khi bị tai nạn thì những cái mảnh nhựa plastic ở trong cái cái nắp của cái buồng mà lái máy bay nó bị vỡ và nó văng vô và nó cắm ở trong cái nhạc cầu của những cái phi công đó. Thì cái miếng nhựa plastic đó nó được dung nạp tốt, tolerated Và nó ít gây ra cái phản ứng, ít cái hiện tượng viêm ở trong con mắt của cái người đó Và ông cũng nhận ra là nếu mà dùng được cái đó, áp dụng cái nhận xét đó Vô trong làm một cái thấu kính nhân tạo gắn vào trong con mắt Thì sẽ đem lại cho bệnh nhân bị đục tinh thể nhiều cái tương lai Uh, kết quả tốt trong tương lai và thực ra thì ông cũng có thực hiện cái cái ghép thấu kính nội nhãn đầu tiên là năm 1949 tại London. thì mặc dù là hồi đó người ta đã dùng được cái nhựa giống như là một số cái nhựa của cái uh, cái kính nhân tạo bây giờ uh, đó là cái nhựa viết tắt là PMMA là một cái loại lưỡi nhựa cứng không có xếp được giá trị khác ở trong một số trường hợp thấu kính đó bây giờ người ta dùng cái loại là thấu kính mà nó mềm và có xếp được thì cái design cái, cái thiết kế nguyên mẫu nó không có được tốt lắm và những cái kỹ thuật phẫu thuật hồi đó nó cũng bị giới hạn so với những cái tiêu chuẩn bây giờ do đó là cái kết quả ban đầu không có đạt yêu cầu và mặc dù có tầm nhìn xa À, trong cái tương lai của cái vấn đề phẫu thuật này à, về khoa học nhưng mà ông bác sĩ Ridley, ông bị chế diễu và cái giới y khoa à, chính thống hồi đó thì phản đối mạnh mẽ và cái ý tưởng cấy ghép một cái thấu kính nhân tạo vào mắt à, phần lớn là đi vào quên lãng thì chừng 20 năm sau, hai bác sĩ nhãn khoa người Hòa Lan người, hồi, hồi sinh lại cái vấn đề thấu kính nhân tạo thì vào cái thời điểm đó là cái thời mà chừng năm 1960 mấy đó thì lúc đó người ta cái kỹ thuật hồi đó người ta chỉ biết lấy cái mẫu cái, cái thủy tinh thể là cái thấu kính tự nhiên đó khi mà bị đục thì người ta lấy khi lấy cái nó ra thì người ta phải lấy luôn cái vỏ bọc của nó cho nên để cố định khi mà mình gắn cái kính nhân tạo vào phải cố định nó thì người ta kẹp lại người ta kẹp lại họ người ta dùng một cái clip người ta kẹp lại hoặc là người ta khâu vào cái móng mắt là cái mắt là cái iris là cái phần mình làm mình nhìn vào mình khi mà tối thì nó nở ra mà khi mà sáng thì nó co lại và nó cho mình con mắt màu xanh hay là màu nâu tùy theo giống giống dân. thì tuy nhiên cái cái bóng mắt đó là cái iris đó nó không phải là một cái điểm tựa chắc và do đó cái thấu kính mà nhân tạo mà người ta gắn vô đó nó có thể di chuyển quá mức và nó liên tục nó đập vào cái giác mạc cái giác mạc là cái 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 phần trong mà hình cong ở phía trước đó là Cái cornea ở phía trước và nó làm hỏng cái dán mình giác mặt của bệnh nhân. Và các thế hệ mà thấu kính nhân tạo tiếp theo được thiết kế để nằm phía trước móng mắt giống như mình gắn vô trước một cái màng của nó. Và được gọi là, trong từ tiếng Anh người ta gọi là anterior chamber intraocular lens. Có nghĩa là cái thấu kính nhân tạo mà để trong cái buồng trước. Và để cố định hai cái đầu của cái thấu kính được đặt ở trong buồng trước đó, người ta nhét vào trong cái góc. Thì khi mà ở phía trước là cái giác mạc nó hình giống như là một cái hình như vòm, nó ụp nó lên trên cái iris, chụp trên cái mống mắt thì ở cái vòng chung quanh đó tạo thành một cái vùng gọi là cái vùng góc. Và người ta nhét hai cái đầu của cái IOL, là của cái thấu kính nhân tạo đó vô trong cái góc đó nhưng mà thời đó người ta làm cái kích thước không có phù hợp và thiết kế không có tương thích, có nghĩa là cái bộ phận này với bộ phận kia nó không có hợp với nhau. Của những cái nguyên mẫu ban đầu này một lần nữa làm cho mắt nó khó chấp nhận cái 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 dung nạp cái loại IOL này. Và trong một số trường hợp cái 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 thấu kính nhân tạo đó nó di động quá mức và nó cũng làm hỏng dáng giác mạc như là cái thời ban đầu. Thì bây giờ chúng ta đến cái thời kỳ hiện đại và bây giờ cái cái cái, cái kính nội nhãn hiện nay là do một ông bác sĩ nhãn khoa người Mỹ tên là Stephen Sear ở bên California thì cái mô hình bây giờ là nó gồm trong cái 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 thấu kính nhân tạo đó nó có ba mảnh và nó cũng có tính cách cách mạng là là khác với những cái trước là nó đặt ở sau cái móng mắt sau cái iris và ở vị trí tự nhiên của cái thủy tinh thể con người thì khi mà chúng ta đặt một cái kính nhân tạo IOL vào trong mắt thì chúng ta cần một cái số cấu trúc để nó giữ cái kính đó, nó đừng có chạy qua chạy lại và từ trước ra sau. Và cái chuyện đó cần phải một đến một cái bước tiến lớn trong cái kỹ thuật phẫu thuật là về đục thủy tinh thể mới giải quyết được cái chuyện đó. Thì cho đến chúng ta hồi nãy nói là trước đó vào đến đầu thập niên một trăm tám 1980 thì lúc mà mổ cái cường khô Người ta phải lấy cả cái thủy tinh thể và cái vỏ là cái cáp xương của nó ra bỏ luôn. Nhưng mà từ thập niên 1980 thì với cái kỹ thuật mới bác sĩ giải phẫu mắt, người ta có thể lấy cái thủy tinh thể ở trong, trong cái cáp xương, ở trong cái vỏ của nó ra ngoài và nó để lại cái vỏ của nó tại chỗ. Để cho dễ hiểu chúng ta thấy chúng ta có cái gối và xung quanh cái gối nó có cái bao gối là cái vỏ của nó. Thì hồi trước khi mình bỏ cái bao cái gối thì mình bỏ nguyên cái bao của nó. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái ruột của cái cái gối đó thôi và mình để lại cái bao đó. Và cái cái vỏ là cái bao, cái capsule đó nó được ổn định bằng những cái sợi dây gân. Tự nhiên của nó nó được ổn định bằng những cái sợi gân, những cái ligament, ti nó tự nhiên. Nó bao bọc, nó chạy xung quanh ba trăm sáu 360 độ xung quanh cái vỏ đó. Và trong cái vỏ đó bây giờ người ta nhét cái kính nhân tạo vào cái vỏ đó. Giống như là bây giờ chúng ta giữ cái bao gối cũ và chúng ta lấy một cái bao gối mới chúng ta nhét vào trong đó. Và bây giờ thì chúng ta gọi những cái này là những cái kính uh, nhân tạo buồn sau, Buồn sau có nghĩa là cái phần sau của con mắt posterior chamber intraocular lens. Và nói một cách khác thì cái kính nhân tạo này đã được đặt vào cái vị trí của thủy tinh thể tự nhiên trước đây và rất ổn định. Thì tuy nhiên trong một số trường hợp cái người cái những cái thấu kính nhân tạo mà đặt ở buồng trước là cái phần trước của con mắt cũng đã được cải thiện rất nhiều. Và hiện nay trong một số trường hợp người ta vẫn dùng nó nếu mà không có đủ hội hội đủ điều kiện cho để gắn cái cái thấu kính nhân tạo trong cái buồng sau. Thì tôi nhắc lại cái lịch sử mà tiến triển của cái thấu kính nhân tạo trong mắt như vậy để chúng ta thấy là đây là một cái quá trình tiến bộ dần dân của y khoa nó đi tới cái thời điểm hiện nay và đương nhiên là cái gì mà nó tiếp tục nó tiến bộ thì chúng ta không có thể nói là chúng ta đã tới cái mức tuyệt mỹ hay là tuyệt hảo rồi nên là cũng sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục được giải quyết từ đó chúng ta trả lời cái câu hỏi là cái thấu kính nhân tài tạo nó sẽ tồn tại bao nhiêu lâu thì khi chúng ta đi khám bác sĩ chuyên khoa về mắt thì từng thượng đông thì bác sĩ chuyên khoa về mắt sẽ trả lời như là ông bác sĩ Trang ở đây là cái ông có viết nhiều về cái vấn đề này và chuyên môn về phẫu, phẫu thuật mắt thì ông giải thích là những cái thấu kính mà nội trong đó ở trong mắt đó nó có nhân tạo đó nó có mục đích là để vĩnh viễn trong cái từ tiếng Anh gọi là permanent và không giống như những cái khớp nhân tạo hoặc là van tim ví dụ như cái khớp chúng ta hư hay là cái van tim hư thì khi mà chúng ta thấy những cái bộ phận nhân tạo vào thì nó có những cái bộ phận chuyển động nào đó cho nên có thể hư hại còn cái thấu kính nhân tạo này nó không có bị mòn theo thời gian và thấu kính nhân tạo thậm chí được đặt ở trẻ em sau khi phẫu thuật đục thủy tinh à, thể bẩm sinh vì chúng sẽ tồn tại suốt đời thì một số đứa nhỏ nó sinh ra là con mắt của nó nó bị đục vì cườm khô giống như là những cái người già như vậy và những cái đứa trẻ đó người ta phải mổ cái cườm khô lấy cái cườm khô cái cataract của nó ra và người ta cũng thay những cái thấu kính nhân tạo và chúng ta nghĩ là những cái thấu kính đó, nhân tạo đó sẽ có được có thể cho đứa trẻ nó dùng suốt đời nó mà không có vấn đề. thì tuy nhiên cũng có những tác giả họ đi vào chi tiết hơn và họ cho rằng là cái những cái thấu kính nhân tạo mà nội trong đó. đó IOL có thể dùng được suốt đời hay không. Còn tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của mắt của người bệnh được ghép IOL. Thì ví dụ như cái người đó họ bị nhiễm trùng cái gì đó thì lúc đó có thể cần phải lấy ra. Cũng như là cái thấu kính nhân tạo đó nó thuộc loại gì do cái hãng nào sản xuất. Và có những cái trường hợp trong quá khứ thì cái những cái thấu kính uh, nhân tạo mà nội trong đó đã bị thu hồi, là, thu, thu hồi lại là recall mặc dù là hiếm khi cần thiết thì những cái thấu kính nhân tạo nội trồng có thể được gỡ bỏ và thay thế. thì mặc dù là nhu cầu tháo bỏ cái thấu kính đó rất là bất thường, ít khi xảy ra và cái lý do phổ biến nhất là cái đồ khúc xạ cái refraction của nó không có chính xác. mặc dù là trước khi giải phẫu người ta đã tính toán kỹ lưỡng nhưng mà có thể là trong một số trường hợp hiếm thôi người ta sẽ đặt cái cái nó không có cái 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 khúc xạ nó không có đúng cái refraction nó không đúng và người ta phải thay thế và một lý do khác là nếu mà cái kính nội tròng nó di chuyển khỏi cái vị trí bên trong của mắt thì người ta cũng phải sửa lại hoặc là lấy nó ra. Và cái điểm này điều này rất hiếm xảy ra. Và một vấn đề nữa là vì khi chúng ta đã nói là khi mà đặt cái kính nhân tạo nội tròng thì người ta đã cái cái, cái, cái dụng cái được nó được thiết kế để mà dùng vĩnh viễn permanent. Thì khi mà lấy ra thì lấy ra cái việc đó cũng khó chứ không phải là một cái phẫu thuật đơn giản. Thì tất cả những cái nhận xét tên đều có tính cách thông tin mà tôi thu nhập nhiều, nhiều, thu thập nhiều nơi để trình bày về một cái câu trả lời tương đối hợp lý cho quý vị. Nhưng mà bệnh nhân cần phải nhờ bác sĩ của mình khám và theo dõi và hiểu rõ những cái giải thích của bác sĩ chuyên khoa mắt. Và chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ voanews com